0: Bienvenido al podcast No son carreritas, ¿de qué trata esto? Ahí les va.
1: Somos Alberto y Alfredo, dos amigos que no son expertos en orientación vocacional,
0: tampoco asesores en alguna universidad. Solamente somos dos chavos que ya pasaron por lo que tú estás a punto de pasar. Tomar la decisión a los 17 años sobre qué carrera estudiar. No parece cosa fácil, ¿verdad?
1: Pues no lo es. De chavos, siempre quisimos platicar con alguien que no
0: solo nos dijera las cosas buenas,
1: sino todas las verdades de la vida universitaria.
0: Por eso quisimos iniciar este podcast, un espacio dirigido a estudiantes de último grado de preparatoria interesados en escuchar experiencias y aclarar dudas sobre lo que es la universidad.
1: Esto es No Son Carreritas. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de este podcast No son carreritas El día de hoy estamos muy emocionados de tener a una buena amiga Cons Y también estamos contentos porque estamos cumpliendo uno de los objetivos Que nos propusimos Alfredo y yo en el podcast Que es eh, tener también esta parte de las carreras que, que no, no suenan tanto Dentro de la, de la vida cotidiana, que no son tan comunes En este caso Cons nos va a hablar de su experiencia al estudiar eh, Film Production Y bueno, pues Alfredo, ¿cómo estás?
0: No, muy bien Beto, y sí, estamos muy emocionados por tener a CONS el día de hoy eh, Una carrera que es un poquito, por decirlo así, extraña Pero pues que va a nutrir muchísimo a todos los jóvenes y chavos Que estén interesados en esta parte de las artes Y pues nada, a darle, CONS Muchas gracias por estar aquí y pues a presentarte con todos los que nos escuchen.
2: Hola, muchas gracias a ustedes. Estoy súper emocionada de que me hayan invitado para contarles un poco de esta loca carrera de cine, que aparte siento que se está poniendo de moda. Entonces, para todos los que escuchan, que puedan aprender un poquito más de todo esto.
1: Sí, igual, este, muchas veces escuchamos eh, o vemos los créditos ahí en, en Netflix, en las películas o series, pero también está padre saber lo que hay un poquito detrás, ¿no?, de, de esta carrera de producción cinematográfica y pues cuéntanos si quieres un poquito de, de dónde estudiaste y de qué trata más o menos esta carrera.
2: Claro, pues mira, yo tengo 25 años yo empecé a estudiar la carrera a los 20 porque hice un año extra de prepa porque reprobé muchas materias y además me tomé <risa> un año sabático. Entonces yo decido irme a estudiar fuera del país porque... Las escuelas de cine aquí en México son muy buenas, pero son muy complicadas para entrar. Y aparte son carreras de cuatro, cinco, hasta 6 años. Y yo quería hacer una carrera que fuera muy rápida, como para así tener una formación académica, pero eh, poder entrar a trabajar luego, luego. Entonces, escojo esta escuela en Canadá, en Vancouver, que se llama Vancouver Film School, que es una escuela que da carreras técnicas intensivas de un año. Entonces me encantó porque en dos años... En un año yo iba a estar ya... Graduada, digamos... Con todo el conocimiento de cine que necesito... Y podía regresar a mi país... O inclusive quedarme allá y ya ejercer en un set... Que era justo lo que yo quería... Porque algo importante que les quiero platicar... Es que el cine es complicado... Mucha gente de la antigua escuela... Te va a decir como... No, no estudie cine... O sea, métete a un set y empieza desde cero... Y aprende hasta que llegues a lo que quieras hacer... Ajá. Y, o sea... Yo estaba confundida entre hacer eso o si tener una formación más académica y como ya sabes, esta estructura que te da la escuela. Así que Vancouver Film School fue así como lo máximo y pues era la carrera de Film Production, en la cual te puedes especializar en diferentes áreas. Yo me especialicé en cinematografía, que es toda la onda de las cámaras, la luz, y en postproducción, que es todo este mundo de la edición y de tener entrega al producto final.
0: Oye, cons, este, y, o sea, ¿de qué manera dices, oye, yo quiero estudiar eso? O sea, ¿Qué fue lo que te motivó eh, o en qué momento dijiste, esto es, lo, esto es para mí?
2: Pues mis papás los dos son del medio. Ellos se dedicaron a hacer eh, publicidad toda la vida, desde como mi edad más o menos. De hecho, mis papás se conocen en este medio, se enamoran, se casan. Y mi papá se dedica al sonido toda su vida, todavía hasta la fecha. Y mi mamá se dedicó a la postproducción. Ella dejó de ejercer cuando se convirtió en madre porque la postproducción son horas y horas de estar en una oficina encerrada editando. Uh -huh. Entonces, pues desde muy chica yo iba mucho al set con mis papás, iba a la oficina de postproducción con mi mamá y todo el tiempo veía y conocía a directores de, de comerciales, de películas y pues siempre me moví en ese ambiente y la verdad mi pasión por la fotografía ha existido desde que soy muy chiquita, o sea, desde muy, muy chica, que yo veía a mi papá con su cámara, me daba mucha curiosidad. Entonces, cuando yo ya voy creciendo y me entero de que sí se puede hacer una carrera de, de eso, fue como, ok, justo eso es lo que quiero, porque yo estaba confundidísima. O sea, yo decía, bueno, a lo mejor estudio marketing, ¿no? Que era como lo que más se acercaba a eso, hasta que llegó un maestro mío y me dijo, se está abriendo una universidad en México que se llama Centro, Deberías uh -huh. checar porque ya hay carreras como más enfocadas en cosas específicas. Y me metí a ver y, es, o sea, vi que existía como esta carrera de cine, esta carrera como de modas, de cosas ya súper específicas que en el TEC no había. Yo hice la prepa TEC. Entonces, todo es así, ya sabes, súper de que ingenierías, matemáticas, químicos.
1: Sí, ya como enfocado cosas... a, cierto, a cierta filosofía, ¿no? También que van, va de También. acuerdo a, su, a sus universidades. Oye, Exacto. Y, y me imagino que debe de ser difícil... Ahorita que decías, entrar así sin, sin ninguna experiencia de, de carrera, entrar a los sets, debe ser mucho más complicado que, que como lo hiciste tú, ¿no? A lo mejor tomaste en ese sentido el, 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 la decisión correcta. Pero cómo es, para, para los chavos que están interesados en estudiar también fuera de, de México, ¿cómo fue esta este proceso de aplicación? Eh, para poder entrar a una universidad en Canadá, desde, el, desde la visa hasta qué te pedían en términos de idioma, eh, cómo tomabas tus clases, todo eso.
2: Pues mira, esta universidad fue hace mucho, pero lo que me acuerdo fue que yo tenía que mandar, obviamente, mis datos, mis calificaciones de secundaria y prepa, eh, mi certificado de, de francés, por ejemplo, si tenías francés, no es necesario, no es un requisito para nada, pero siempre es un plus saber otro idioma en cualquier universidad y después tenía que, que mandar un ensayo, tenía que mandar como un mini guión y contestar una serie de preguntas de por qué te apasiona esto, por qué quieres entrar aquí y la visa pues fue muy fácil de sacar en realidad, Canadá era bastante amigable en, ese, en esa época para sacar visa de estudiante, obviamente cuesta pero bueno, la pagas y listo y el proceso de admisión fue súper sencillo para mí porque como fui egresada de prepa tech como que saben que son chavos que vienen con una formación increíble y, y fue mucho más fácil para mí, la verdad, entrar ahí y apliqué para una beca y también me la dieron entonces fue súper cool
1: <risa> Ah, Felicidades y Gracias. dentro de, de la escuela allá en Vancouver ¿tenías compañeros de otras partes del mundo o, o eran gente más bien ahí local, canadiense?
2: No, lo padrísimo de esta escuela es que literalmente éramos 80% internacionales, entonces no te da pena ser como la que hable raro y así porque todos hablamos con acentos y aparte te nutres muchísimo en conocer tanta gente de otras culturas, tanto cine de otras culturas y las clases obviamente todas eran en inglés, absolutamente toda mi comunicación con mis compañeros y mis maestros era en inglés, la comunicación en el mundo exterior allá en Vancouver también en inglés. Eh, uh -huh pero sí tenía amigos que hablaban español, habíamos muchos latinos, entonces también eso estuvo bastante cool.
0: Oye, con y por ejemplo, ahorita tocaste el tema de que también había universidades aquí en, en México, pero ¿te arrepientes de haber ido a Estados Unidos o crees que fue la, digo, a Canadá, o crees que fue la decisión correcta?
2: Pues para mí fue la decisión correcta, la verdad. Sí, sí estuve en contacto con una universidad aquí en México, participé en una película del CCC, que ya la podrán ver el próximo año, esperemos. <risa> Eh, y, y yo veía a los chavos ahí estudiando y es otro nivel, o sea, sí, wow, la verdad es que el CCC es una escuela súper bien preparada para esto y por lo mismo es tan cotizada, ¿no? O sea, entrar te puedes tardar hasta dos años en entrar, pero para mí fue la decisión correcta irme porque a mí ya me urgía aprender y regresar y, y hacer cosas, o sea, a mí me urgía ya trabajar en un set y crecer en, en este medio porque tienes que picar mucha piedra. O sea, estudias donde estudies, empiezas desde abajo y es picarle, picarle, picarle.
0: Sí, claro. Y sobre todo porque todo el, el bueno. tema de, de este medio está medio complicado, ¿no?
2: Bastante complicado. La mayoría son hombres y la mayoría son hombres, pues, boomers, ¿no? O sea, ya señores arriba de los 40 Ajá. años que han llevado este medio y lo han cargado y lo han levantado. Y como que todavía no nos lo pasan a, lo, a los jóvenes y a la nueva generación de cineastas. Entonces por ese aspecto siempre es difícil llegar a un set y ser el chavito o la chavita. Porque pues como que no te creen, ¿no? O sea, te chamaquean y así. Y siendo mujer, y yo que me quiero dedicar al mundo de la cinematografía, que es todo este mundo de las luces y las cámaras, pues es yo creo que es de okay. las partes más difícil porque es cargar muchísimas cosas pesadas, estar horas enteras armando, desarmando cámaras, este, moviéndolas de una locación a otra, o sea, a veces tienes que caminar así, no sé, 10 minutos con una cámara que pesa 20 kilos para transportarla, entonces siendo mujer joven, sí ha sido un gran reto poder entrar a un equipo de cámara, porque normalmente contratan hombres, porque ya sabes, entre comillas, ¿no? Son más fuertes, aguantan más y creo que ahorita estamos como como mujeres en esa transición de decir, no, o sea, también nosotras podemos y somos buenas y somos fuertes y, y podemos, lo mismo que ustedes. Entonces, para mí ha sido una experiencia súper enriquecedora el poder pisar un set profesional y estar ahí en el equipo de cámara representando a mi género, literalmente. Uh
1: -huh. O sea, dirías que la que, que la generación esta de, de los boomers todavía lo ve extraño esto, ¿no? Que, que esté que esté una mujer dentro de, de ese puesto, pero ya tu generación ya lo vería de lo más normal, dirías, o también falta en ese sentido.
2: Yo creo que sigue faltando un poco, pero lo, lo que está pasando con mi generación es que, y bueno, y con generaciones más abajo y más arriba también, algunas cuantas. Yo tengo 25, digamos que chavas como de 30 años también, eh, ya le están pegando muchísimo al cine. Entonces, cada vez va a haber más y cada vez se va a hacer más normal que haya un crew con más mujeres, ¿no? Esa es mi meta. Algún día poder tener un crew así, todo mujeres. Y hacer una peli o hacer una serie y que sea así de todas, absolutamente todas, éramos chavas y, uh -huh. y lo logramos, ¿no? Pero así está complicado. Tiene que haber mucha evolución todavía.
1: Y bueno, en términos de, de la carrera ya cuando estudiaste en, en, en Vancouver, ¿Cómo es el, el llegar a, a un país, no sé si ya conocías Canadá, pero, pero un país distinto, eh, con, con costumbres distintas, una manera de enseñar también diferente, eh, tu primer día de clases, ¿cómo lo vives? ¿Cómo es la carrera ya en, en, en Canadá?
2: Yo llegué, ya había ido a Canadá antes, bueno, a Vancouver ya había ido antes porque tengo familia allá, pero yo llegué a vivir a un departamento con roomies, entonces yo la primera vez que vivo sola fue así una experiencia padrísima, eh, vivía muy cerca de mi escuela, vivía unas cuadras, entonces me iba caminando a la escuela y la ciudad bellísima, de verdad, y la escuela era súper padre porque digamos que allá como es un año de carrera, cada bimestre entran nuevas generaciones, entonces siempre estás viendo gente nueva durante el año y, y tienes la oportunidad de, de trabajar en proyectos con gente de arriba y con gente de abajo, o sea, a ti cuando entras, te toca trabajar con los de arriba de ti en su proyecto como asistente, y ya cuando tú pasas al siguiente bimestre, te toca tú ser, como digamos, el, el jefe de departamento, y que los de, del, del bimestre abajo te asistan, y las clases, pues, eran eran días largos en la escuela, o sea, era estar literalmente 12 horas en la escuela, oh. cada día, sí, y como es un año, no tenemos vacaciones más que dos semanas en diciembre, para Navidad de año nuevo sí, o sea, yo regresé a clases el 2 de enero y creo que nos dieron una semana de verano. O sea, o
1: sea no, no nada. existe Semana Santa, no existe no, pues nada. De eso.
2: Nada, y aunque sí había días festivos y así, por ejemplo, Thanksgiving y cosas así, no nos los daban porque hay tan poco tiempo en la escuela es que había que y de aprovecharlo. Verdad, el tiempo es oro, exacto. Y las clases eran lo máximo. El primer bimestre tienes tronco común. O sea, tienes clases de todo tipo. Tienes, por ejemplo, en el cine hay una gran serie de departamentos. Está el departamento de cámara, el departamento de dirección, de producción, eh, de arte, sonido.
1: Y todos entonces, toman clases juntos.
2: Todos tomamos clases juntos, todo el todo el paquete, digamos, que vamos por paquetes. Yo era la clase 170, entonces uh -huh. éramos aproximadamente como 30 alumnos, yo creo, 28. Porque aparte hubo gente que se fue saliendo, ¿no? O sea, gente que entró y dijo, no, esto no es para mí, se claro. fueron. Sí. Que es totalmente válido
0: también. Oye, Conce, ahorita que tocas ese tema, o sea, ya que estás estudiando esta parte de los tiempos, los horarios, o sea, ¿llegaste a sentir que podías decir que esto, eso no era lo tuyo? o ¿Qué pensabas? ¿Qué sentías? O sea, esa parte, cuéntanos.
2: No, para nada, todo lo contrario. O sea, yo cada segundo que estaba en la escuela decía, esto es lo que más amo y, y es padrísimo porque de repente son jornadas de, no sé, o sea, estábamos en un set 13 horas, ¿sabes? Y
1: se te pasa y el tiempo volando. Se
2: te pasa volando y aparte, sí si de repente los primeros días, yo me acuerdo, mi primer día haciendo un corto, eh, llegué a mi casa, aparte estábamos en una locación en exterior, lloviendo, porque en Vancouver llueve casi todo el año, entonces lloviendo con las cámaras, yo era encargada de cámara, entonces tenía que proteger que no se mojara todo el día de pie, las manos mojadas, tenía que... Manejar tornillos, metal, con las manos heladas. Ese día llegué a mi casa y lloré, así literalmente lloré en la tina, así de que, Dios, ¿en qué me metí? Pero no como arrepentimiento, sino así de, esto va a ser mi carrera y esto va a ser todo el año y a lo mejor toda mi vida, ¿no? sí Pero ya después de ese bañito en tina que salí, dije, no, esto es lo mejor que me ha pasado, o sea, quiero hacer esto toda la vida, vamos a darle, porque aparte la siguiente tenía otro llamado y día siguiente otro <risa> llamado. Y, y en ningún momento fue como que dudé. La verdad, yo desde que aterricé en Vancouver supe que había tomado la mejor decisión de mi vida. Y pues la escuela era lo máximo. O sea, yo no hubo un solo día en el que despertara sin ganas de ir. Ajá. O sea, diario iba con mucha emoción. De hecho, había días que me tuve que quedar a dormir en la escuela.
1: Ajá.
2: De tanta chamba, o sea, sí sí era muy intenso,
1: de verdad. No,
0: pues eso sí es amor.
1: Dirías, sí. dirías que, que también parte de la universidad es es tema teórico, pero también estás ahí practicando todo el tiempo, ¿no? O sea, no, no tuviste necesidad a lo mejor de, de tener unas prácticas profesionales o de, o de trabajar o de buscar una chamba por fuera mientras estudiabas, porque ahí lo hacías, ¿no? En la universidad, a lo como como te escucho.
2: Justo, ese es un súper punto que les voy a platicar. O sea, primer bimestre tienes todo, todos los departamentos, y ya una vez que acabas tu tronco común, puedes escoger tu especialización. Entonces... Eh... Por ejemplo, mi especialización que era cinematografía y postproducción, o sea, yo pasaba todos los días en un en un set en la escuela porque, digamos que la planta, la planta, pues sí, o sea, como la media planta, o sea, tú entras a la escuela y es la planta alta, digamos. Uh -huh. Y en la planta baja, como en el sótano, estaba todo lleno como de estudios, donde eran sets diferentes y... Y ahí me la vivía todo el día y te dan la cámara, te enseñan a armarla, a desarmarla, a correrla, a iluminar, te enseñan a manejar todo el equipo. Entonces, sí es una escuela de muchísima práctica todo el tiempo. Justo lo que dices, yo no tuve nunca la necesidad, y justo es el enfoque de esta escuela, de buscar un trabajo aparte para yo acercarme a una cámara, para aprender a usarla, para nada. O sea, todo lo aprendes ahí. Y obviamente también teníamos teoría. La primera hora de la clase de cinematografía era teoría. Ajá. Uh -huh y si sí nos hacían exámenes teóricos, y ya el resto de la, las otras dos horas eran eran prácticas. Y te daban así la cámara y tu examen práctico era, ok, tienen que armar la cámara en el tripié y hacer un set de iluminación en media hora. Ok, suena chido. Y, o sea, increíble. Y solamente así aprendes, yo creo. Por eso la gente te recomienda que vayas a un set, porque en las escuelas de ahorita es muy raro que, que te pongan a la cámara y así. El CCC sí lo hace, Estoy casi segura porque yo vi a mis amigos. Pero, por ejemplo, en centro, no sé. Yo te, yo que tengo amigos en centro, lo que he escuchado sin criticar a la universidad ni nada, es que es mucha, mucha teoría y mucha tarea. Yo tenía muy poquita tarea porque no teníamos tiempo. Ajá, o sea, todo el, el tiempo estábamos de las allá practicando.
1: larguísimas ahí en la universidad ya, imagínate, llegar y hacer tarea hubiera sido una locura, ¿no?
2: Sí, no. De hecho, yo acabé mi año de estudio y mi visa. Yo tenía chance de trabajar fuera del campus pero nunca me dio tiempo, entonces cuando yo acabé mi carrera tenía todavía tres meses como para seguir usando esa visa y trabajé ya después de acabar la escuela en Canadá, pero trabajé en GAP, o sea, nada en cine, <ríe> porque nada más tenía 20 horas de trabajo y un día en set son 16, entonces pues no podía quemar mi, 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 sí, mis es. horas en un día, ¿no?
0: Sí. Oye, y cuéntanos un poquito de los profesores que tuviste, ahí había profesores que habían trabajado en... ¿En películas, en series o cómo eran los profesores?
2: Sí, los maestros eran gente profesional que, que se tomaban un rato para ir a enseñar. De hecho, mi maestro, de mi primer maestro de cinematografía era uno de los mejores foquistas en Canadá. Un foquista es la persona que literalmente se encarga de que toda la película esté en foco. Es el trabajo más importante en el departamento de, de fotografía porque... No se puede corregir en, en postproducción, si algo está fuera de foco no sirve, uh -huh. entonces es el trabajo con más presión y el que a mí me gusta más hacer de hecho, pero ese uh -huh. cuate hizo, fue foquista en Bates Motel y en una serie gigantesca de, de series gringas que se graban en Canadá, porque aparte muchas cosas se graban en Vancouver, porque es una ciudad muy variada con muchísimas, pues tiene playa, tiene montañas, sí, tiene ciudad. las locaciones ahí
1: también son Exacto. envidiables, ¿no?
2: Entonces, muchas producciones gigantes se graban allá. O sea, yo veía sets, yo vi el set de Wonder Woman, yo vi el set de Linterna Verde, vi el set de. de varias cosas como de Marvel. Y eso
1: porque te metías ahí tú de, de, de metiche ahí a ver qué podías sí, agarrar. O sea, era parte no, de, ¿no? Era... Porque
2: literalmente vas caminando en la calle y ves un set. O sea, esa es la magia de esa ciudad. Y pues yo que ya estaba como aprendiendo todo esto, yo ya sabía que eso era un set, sabía que esas eran las luces que yo usaba en la escuela, y yo veía a la gente caminar y sabía quién era quién. O sea, ya sabes, te vas vas agarrando esta fascinación y este ojo, y pues sí me tocó una vez ver al lado de mi departamento cómo se firma, filmaba, creo que, creo que era... Creo que era Spider-Man, de hecho, no sé, pero una producción así enorme con unas lucesotas, entonces... Sí, los maestros son una cosa genial porque aparte acabando te pueden ellos te pueden conectar con muchísima recomendar. industria ahí. Mi maestro de postproducción también era lo máximo, un, un súper buen editor. Eh, el ma Otro maestro de foto también era un, un fotógrafo increíble, un cinematógrafo muy, muy bueno, brasileño. Y, y pues era gente que trabajaba en la industria. Uno, uno de arte trabajó en, en una película, creo que se llama Percy Jackson, ¿se llama?
0: Sí, sí se llama así. Uh -huh. Ajá,
2: él hizo todo el arte de esa peli. entonces sí había gente muy grande ahí que te contaban sus historias y te inspiraban muchísimo más, que creo que eso es muy importante en una escuela, ¿no? Que los maestros sean apasionados y que no no estén ahí porque no les quedó de otra más que enseñar, sino que sí sean gente activa en el medio que siempre te pueden actualizar de lo que está pasando allá afuera y que te puedan ayudar a crecer en tu carrera.
0: Sí, claro. ¿Y
2: en, la,
1: y en la universidad. Eh, existen como estos, bueno, nos decías de estos exámenes, ¿no? Para armar la cámara y, y, y como temas más, 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 prácticos, pero también existen estos escenarios donde, donde tú tienes, o sea, te tiene que salir a la primera la grabación de una escena o algo así, porque supongo que ya en la vida profesional existen esos casos, ¿no? O sea, donde si si no te sale la grabación en la primera, pues es eh, que el actor la vuelva a repetir y que todo se, sea como un rewind, ¿no? O sea, todo todo empieza desde, desde ser otra vez porque alguien la regó. Entonces, también te meten como ese ese chip de, oye, o sea, tiene que salir bien eh, la primera vez o no existe eso en la universidad.
2: No, sí, claro. Y en la universidad todo es súper profesional. O sea, todo lo que estás haciendo durante tus prácticas en la escuela lo hacen sentir como si fuera el mundo real de cierta forma, ¿no? O sea, hasta lo que alcanza en la escuela porque, bueno, obviamente, yo la primera vez que entré a un set real fue como de es totalmente diferente, uh -huh. pero por ejemplo, trabajábamos con, con actores que estaban estudiando actuación en el mismo Vancouver Film School, pero en el campus de actuación, y nos decían, ellos son los actores, no son sus amigos, no son sus cuates, son el talento y tienen que tratarlos como tal, o sea, con mucho respeto, eh, nunca, nunca sacarlos de su zona, nunca platicar con ellos mientras están grabando. Y sí te enseñan todas estas eh, todas estas cosas técnicas que tú tienes que hacer en tu rol para tomártelo 100% en serio como si estuvieras en un set real. O sea, sí, por ejemplo, así de... Me acuerdo que nos, nos hacían exámenes donde tú tenías que hacer una toma donde estuviera en foco, donde la luz estuviera bien, y si no te salía, era cero. O sea, sí, Bill, cero. Ajá. Uh -huh.
0: Oye, y ya terminas la carrera y ya, ya nos, ahorita ya nos platicaste un poquito del tema de la edad y también la ideología esta que hay de género, pero llegas a México y con qué te topas en cuestión de del trabajo, de los salarios, o sea, cómo, cómo es volver de estudiar en el extranjero y llegar a México.
2: Pues sí fue un shock porque aparte les puedo decir que fue la mejor época de mi vida, o sea, todo, todo mi recuerdo de mi, de mi carrera fue lo máximo, viví unos momentos preciosos, increíbles, conocí a gente maravillosa, de hecho mi mejor amiga es mexicana de la Ciudad de México con un papá director con una casa productora grande entonces también eso era como súper emocionante, ¿no? Saber que, que la universidad fuera de México me dejó algo en México con lo que yo podía como empezar y pues yo llegué aquí, la verdad sintiéndome todavía como un poco verde y, y fue un shock cultural, o sea aunque suene fresa lo que voy a decir, pero después de vivir un año, yo viví dos años allá, en el primer mundo y regresarte a México, sí es como de, oh, wow, ¿no? O sea, yo allá no, no usaba coche, me iba caminando o tomaba el autobús o el tren y aquí, pues, no, no tengo yo esa libertad tanto como allá. Sí. Eh, y fue súper difícil empezar a trabajar, o sea, yo tocaba puertas y como que me daban largas o llegaba y era, ya sabes, la second, second, second de algo, hasta que poco a poco fui agarrando ondita y pues yo hasta hace te un año, eso? híjole, un buen, me tomó como dos años, casi tres. O sea, el año pasado fue la primera vez que pisé un set en el equipo de cámara para una serie.
0: ¿Y cuánto tenías de haber llegado de Canadá?
2: Tenía tres años de haber llegado, sí.
0: Tres años. No, pues sí estuvo, sí, estuvo un poquito complicado.
1: Y ese tiempo de tres años, eh, o sea, venías ya haciendo todas estas prácticas y no, o sea, cuando regresaste a México tenías nada más oportunidad de verlas, ¿no? Pero no lo, no lo hacías tú dentro del set. ¿No no perdiste esta, pues como, como sí, pues como esta praxis de estar moviendo y de, y de estar armando todo lo que tenías que armar? O sea, no, es...
2: claro, cañón, o sea, sí, sí perdí la práctica cañón, eh, porque aparte yo me quería dedicar justo a la, a la cámara. Y yo empecé primero en producción y después hice dirección y luego me regresé a producción y nunca estuve en el equipo de cámara hasta hace un año. Entonces, yo llego a mi primer llamada en el equipo de cámara y obviamente ya sabía moverme en un set, sabía qué hacer y qué no hacer, pero yo llegué a aprender a usar un aparato completamente nuevo que no me enseñaron en la escuela, Ajá. ¿no? Y como con muy altas expectativas de... De mi crew, de que, ah, esta chavita sí. estudió,
1: ¿no? Sí, sí, me imagino que debe ser como un cantante que, o sea, que supo cantar hace mucho tiempo y le dicen, oye, o sea, no puedes cantar, solamente ve a, 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 al mayor cantando, ¿no? Y de repente te van a poner a ti en el escenario y, y tienes que saber hacerlo perfecto, ¿no? Solamente de estar viendo al otro cantar, pues no, o sea, lleva, sí. lleva también una atrás como una experiencia, ¿no?
2: Pero creo que también eso fue un poco culpa mía y esto yo creo que les recomiendo a todos los que escuchan, si estudian cine, nunca dejen de hacer cosas ustedes, o sea, nunca dejen de grabar un cortito ustedes con su cámara, inclusive hasta con un iPhone, o sea, siempre hay que estar creando arte y como mantenerte on the run, ya sabes, de Ajá. que nunca dejes de hacer las cosas porque se te va el hilo rapidísimo, o sea, sí. yo estuve sin hacerlo y se me fue muy rápido.
1: Hasta invitar a tus amigos, armarte ahí un guioncito y hacer algo, algo rápido, ¿no? O sea, también funciona.
2: Claro, o sea, y yo medio me clavé en la foto, pero como que sí lo hacía y luego como que no, o sea, no no estaba yo como tan comprometida. Como que yo pensaba de que Ay, algún día me va a hablar un amigo de mi papá y me va a invitar a un set y ya. Y pues no, eso es un pensamiento bastante mediocre mío que no recomiendo. O sea, siempre hay que estar súper, súper, súper manteniendo el hilo y, y siguiendo haciendo contenido, aunque sea para ti, o sea, no lo tienes que publicar pero para ti, y pues aprovechen ahorita está toda esta onda audiovisual es lo que está vendiendo es lo que está de moda, entonces creo que es un muy buen momento para, para todos aquellos que tienen curiosidad con el cine o con las artes visuales, para que se animen a hacerlo, es una carrera que sí es complicada, pero que va a pagar, o sea, va a valer la pena cada instante de todo esto.
0: Oye, si también, o sea, te viniste a México, empezaste a buscar y tarde un poquito en llegar a la oportunidad, pero ¿crees que si tú hubieras quedado en, en Canadá o tú hubieras ido a otro país, las cosas hubieran sido distintas? O sea, ¿te hubieras topado con otro tipo de tiempo en cuestión de conseguir trabajo?
2: Sí, yo creo que si me hubiera quedado en Canadá, hubiera podido pisar un set muy rápido porque, por lo mismo de mis maestros. Mi maestro, el que les conté que era el, el de los mejores foquistas de Canadá, me habló a mí y a mi mejor amiga, que se llama Leire, eh, y nos dijo, ustedes dos tienen muy buena madera de foquistas y si se quedan aquí y sacan su permiso de trabajo y todo, por favor, háblenme y yo las meto en set. Uh -huh. O sea, fue así como de una clase de 10 de personas, que aparte éramos solamente ella y yo las únicas mujeres de la clase de cinematografía, los demás eran hombres... Eh, nos habló a nosotras dos y nos, nos dijo, entonces creo que si me hubiera quedado allá, ¿Y por qué no hubiera estado en producciones grandes, porque me negaron la visa de trabajo, okay. estuvo fuera de mis manos, sí lo intenté y sí, no quería nada más que quedarme allá, pero no pude por cuestiones de visa justamente ese año hubo, hubo complicaciones en las oficinas y toda mi clase se quedó sin visa fue bastante fuerte pero la verdad es que también el haberme regresado a México fue de mis mejores o sea Experiencias, porque pues voy a ser de las pioneras mujeres que van a echarle todos los kilos para estar hasta arriba, ¿sabes? Y, y sí, quiero ser una persona conocida, y sí quiero, quiero cambiar esta onda de, de tan pocas mujeres en el cine. Entonces fue, fue padrísimo poder estar aquí, y aunque haya tenido que picar tanta piedra, creo que está valiendo la pena cañón.
0: Sí, claro, sobre todo por esa parte que dices que, o sea, no, nos da gusto que tomes ese papel de. De decirlo así, entre comillas, de liderazgo entre las mujeres, y pues obviamente aquí te vamos a decir la suerte, muchísima suerte en que lo logres, porque te creemos capaz la verdad. Sí, como Ay, dices, pionera
1: no o sea padrísimo, que empiecen a, a voltear también, a, a, o sea que, que, no, que no nada más sea un, un trabajo, como dices tú, de hombres porque pueden y, y cargan las cosas pesadas, no, o sea que también volteen a ver el talento de las mujeres y que tú eh, te, te animes a hacer esa cara, está padrísimo también y, bueno, pues, Cons, nos queda claro que, que volverías a, a estudiar esto, o sea, que es lo tuyo, pero si tuvieras oportunidad de decirle algo a la Cons que se iba a, a Canadá, que, que sabías ya lo que iba a vivir, ¿qué haría diferente esa Cons? Ahorita, ¿qué, qué le recomendarías que, que hiciera diferente cuando estudiaba?
2: Yo creo que estar mucho más clavada y haber leído muchos más libros y visto más videos como técnicos... Eh, leer más revistas de, de American Cinematographer, que son las que tienen todo lo nuevo en equipo, aprender de todo, o sea, llenarme mucho más de conocimiento, no solamente de lo que aprendí en la escuela, sino de, de lo que hay más allá. A lo mejor hablar con gente que ya ejercía para, para saber qué me espera allá afuera y, y pues no perder el hilo, o sea, siempre estar haciendo contenido y cosas, fotos, videos y lo que sea que te mantenga como caliente en este aspecto de. De no dejar engarrotarte.
0: Oye, la cons. Y o sea, ahorita ya le estás dando consejos a, a la cons de antes, pero también si hubiera ahí chavos que quisieran estudiar lo mismo que tú, ¿qué les dirías? O sea, ¿qué consejos les puedes dar?
2: Pues el primer consejo que les puedo dar es que si ya medio saben de, este, de esta onda audiovisual, háganse como si no supieran nada, porque en realidad no sabemos nada hasta que llegamos a un set. Entonces, muchísima humildad. Y abrirse a cualquier tipo de conocimiento, tener las cosas como bastante claras, los pies en la tierra, porque es muy fácil ponerte a soñar, ¿no? Así de que, ay, yo ya en un año voy a estar trabajando. Y pues no, hay muchísimos pasos antes. Entonces, nunca dejar de aprender con mucha humildad, llegar a tus trabajos, de verdad, con, con la disposición de aprender siempre. Leer mucho, ver muchas películas, conocer mucho de directores. Eh, si algo te da curiosidad, métete a ver lo que es. Si te da curiosidad un cinematógrafo, métete a ver, ponle pausa a los créditos, lee, lo, lee los cargos de cada quien. Si no conoces un cargo, investigalo, porque a lo mejor es el cargo que a ti te va a gustar. Y, y nunca dejar de ver cine, es súper importante estar viendo películas de otros países, películas de tu país, películas obviamente de Hollywood. Y, y siempre mantenerte ahí ahí y clavarte. Esta es una carrera en la que te tienes que clavar al 110%. O sea, no es como cualquier cosa. Aunque sea un arte, es un arte muy específico, es un arte muy demandante. Y mantenerse en súper buena condición, chavos, porque el set es pesadísimo.
1: Y Cons, yo tengo yo tengo un par de preguntitas ahorita de lo que tú dices. Bueno, en primera, eh, cuando, cuando mencionas estas estos aprendizajes por fuera de la escuela... Eh, ¿Existen diplomados que puedas tomar o más bien recomendarías estas, estas experiencias propias, o sea, estos eh, cortos que graba cada quien? O si les dices, no, váyanse y si les interesa eh, algún curso en postproducción, tómenlo también. ¿Cómo sería ahí ese, eh, esos, esas experiencias extracurriculares?
2: La verdad, no sé si aquí seguramente hay, pero yo nunca he visto, entonces no, no puedo yo recomendar como tomen este curso o hagan esto, pero seguro hay cursos, o sea, si, si quieren como aprender más, siempre hay más, siempre va a haber algo más, pero igual si ya estudiaron la carrera y quieren seguir aprendiendo, métanse a un set de asistente de producción, o sea, que casi casi te van a pedir los cafés, pero vas a ver todo, vas a escuchar, escuchar un set es muy importante. Entonces, pues sí, siento que más bien yo sí recomendaría que después de haber estudiado, si estudian esto, empiecen a meterse en vez cursos a un set lit. Ahí sí uh -huh. les recomiendo eso. ¿Esa era tu pregunta?
1: Y mi otra pregunta, sí, esa era una. Y mi otra pregunta va más relacionada a, a lo que dices de ver películas. Eh, en la universidad también, además de tener eh, la teoría y la práctica, también tenían alguna alguna clase de historia, o sea, donde les les dijeran, este, tales directores hicieron esta cosa, Fritz Lang, este grupito de, de, de directores italianos, o sea, ¿ese, ese tipo de cosas también las, las vivieron, también las vieron, o más bien eso era de cada quien?
2: No, sí las vivimos, sí las vimos, de hecho había una clase que se llamaba Film Theory, o sea, teoría del cine, eh, y sí te enseñaban todo eso, y de repente había lo veíamos por géneros, no veíamos terror, veíamos acción, veíamos drama, y, y sí te enseñaban obviamente los grandes, de los no tan grandes, pero sí también nosotros, entre los chavos, acabando la escuela, podíamos nosotros este reservar el, el cine, o sea, bueno, había como un mini cine en la uh -huh. escuela, ¿no? Un salón, que era un uh -huh. mini cine, y lo reservábamos y rentábamos películas ahí en la escuela, y había así movie nights donde nos poníamos a ver la peli, y, a y la analizábamos, y era padrísimo. Qué Aparte, padre. bueno, también teníamos tareas de ese estilo de escojan una película y analícenla y... O sea, vean la cámara, vean el arte, vean todo Entonces sí estás como que súper al pendiente de todo lo que pasa en las pelis Y sí te llenas de teoría cañón
0: Oye, con ahorita Beto tocó el tema de algunos directores y el cine de otros países Pero ya hablando aquí de México, ¿qué opinas de Iñarri, tú de Cuarón, de Guillermo Toro y del cine mexicano? ¿Qué opinas?
2: Los admiro cañón y creo que son los que nos están llevando pues alrededor del mundo la verdad es que está padrísimo poder tener gente tan talentosa. Yo, mi favorito es Emanuel lubesky que es un cinefotógrafo uh -huh. muy famoso, muy reconocido. Seguramente si lo buscan van a ver todas sus películas y van a decir, ¡Ah, ya, ya sé quién es!
0: Mejor conocido eh, como El Chivo. Mejor
2: conocido uh -huh. como sí. El Chivo. Y es, es mi sueño conocerlo, así que si alguien por ahí lo conoce... Ahora imagínate
1: trabajar con él, ¿no? Estaría que poca madre.
2: Bueno, la exigencia, ¿no? Y, y el nivel que hay que tener como como ser humano y como cineasta para estar ahí, pero me encanta, o sea, de verdad me encanta que ellos sean estos pioneros de, de llevarnos a Hollywood y a los Óscares, y, y a mí me encantan todos sus proyectos, de verdad que sí, los admiro mucho, me fascina. Ojalá también por ahí hubiera una mujer muy pronto representándonos como país en sí. a nivel mundial, pero el cine mexicano es precioso, o sea, de hecho, el cine de oro mexicano es una cosa bellísima, ...que es muy menospreciada, siento... ...hasta yo lo menosprecié muchos años... Ajá. ...de hecho todavía en la escuela yo no tenía... como ...mucho conocimiento al respecto... ...y había un chavo mexicano que sí... ...y que hablaba de eso y le explicaba con tanta pasión... ...que yo decía wow. O sea, ...mi país tiene unas cosas increíbles... ...que son menospreciadas... ...entonces creo que también nuestro deber como cineastas mexicanos... ...es conocer toda nuestra historia del cine... ...más, o sea, más hacia atrás, ¿no? no ...sin saber el contexto modernos, en el que
1: vivimos... ...y lo que se ha hecho también aquí...
2: Sí, porque tenemos muchísima historia y películas increíbles con unas producciones para la época que decías ¡Wow! ¿no? O sea, qué, ¡qué bien hecho! Entonces, sí, yo estoy orgullosísima de ser cineasta mexicana y orgullosísima de los ídolos cineastas mexicanos al 100%.
1: Sí, también debe de ser muy nostálgico trabajar con eso o, o ver ese tipo de producciones, ¿no? Que, que sucedieron hace muchos años también en, en tu país. Lo pongo yo también en, en, en la misma tela de la arquitectura que es mi, mi profesión, o también de la cocina, por ejemplo, en que uh -huh. puedes ver platillos que, que, que llevan eh, años de historia aquí en México y también la manera en que, que, que puedes ser los contemporáneos, pero respetando esa, esa historia, es padrísimo, ¿no? O sea, el, lo disfrutas mucho más.
2: Claro, aparte, o sea, estamos hablando de que hace 30 años no estaba todavía en lo digital. Todo era en cintas. Imagínate hacer cine en, en el cine de oro mexicano. La
1: complejidad, aparte.
2: Todo eso y, y, y los micrófonos que todo... O sea, era otro mundo. A mí me hubiera encantado. O sea, yo, yo, por ejemplo, admiro mucho a un cinefotógrafo de la época de oro del cine que se llama Gabriel Figueroa. Uh -huh. Si hay alguien aquí interesado en el cine,
1: sí, véanlo, estudienlo.
2: Gabriel Figueroa es un grande, 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 grande de, de esa época que hizo magia
1: pues Qué, qué padrísimo tenerte, tenerte acá y que nos puedas decir todo esto. Pues la verdad es que yo conocía muy poco de lo que se trataba esta, esta carrera y pues espero también a, a los chavos que están interesados les haya, les haya sonado algo, les haya hecho clic y, y pues que les haya aclarado algunas dudas también. ¿no? Y te, quería, bueno, te queremos preguntar, es una dinámica que hacemos con todos los invitados al final de cada episodio, pero nos gustaría que nos dijeras si pudieras describir tu carrera en una sola palabra, ¿cuál sería?
2: Pasión. 100% pasión. Porque sí. la pasión es una cosa como súper intensa de entregarte todo, ¿no? Y eso es, es pasión. Sí, no,
0: tiene pues, que ver pues, mucho con el arte también. Que, sí, la verdad que muchísimas gracias por todo lo que nos has aportado. Yo creo que les va a servir muchísimo toda la experiencia que, que tienes, que aprendiste y que viviste. Y pues nada, estamos bien, bien agradecidos de que nos hayas echado la mano en estar hoy aquí con nosotros.
2: No, yo más, de verdad. Y a todos los que están escuchando, si quieren estudiar acá, no se desanimen, de verdad, sí se puede. Yo escogí este este trayecto porque ese es mi, mi, mi viaje, pero el viaje de ustedes puede ser aquí, puede ser en Estados Unidos, puede ser en Canadá, puede ser en Francia, en donde sea, pero aquí en México hay mucho que hacer. Si alguno de ustedes escuchando tiene alguna duda, me pueden encontrar en mis redes, como consdomínguez en Instagram, y preguntarme lo que quieran. Yo soy feliz de contestar cualquier duda específica para todos aquellos por allá.
0: Ahí te vamos a etiquetar en cuando subamos tu capítulo para que todos puedan contactarte si tienen alguna duda.
2: Sí, porque seguro surgieron muchas, entonces estoy súper abierta.
0: Qué linda, Cons. Pues
1: muchas gracias por estar acá otra vez y pues estoy también yo segurísimo de que esto le va a servir a a más de uno y pues Ojalá. gracias gracias a los dos por, por estar acá y también a la gente que nos está escuchando
0: no con si tienes eh, algún agradecimiento algo, o mandar algún saludo adelante ¿eh?
2: sí bueno primero gracias a ustedes por tenerme aquí muchísimas gracias obviamente gracias a mis papás por su por impulsarme a hacer esto por apoyarme en un arte y hay por ahí un jefe que, que fue el que me trajo al primer set de foto que se llama Juan Pablo cine cinefotógrafo muy bueno, y también a Piti Polibarra, un director que fue el que el que me llevó a mi primer serie de Netflix, mm. eh, y también a Lucio, que fue mi patrón en, en mi primer super experiencia como cineasta.
1: Sí, es padrísimo también, la gente que confía en ti.
2: Sí, exacto, pues todos ellos búsquenlos y vean sus trabajos igual
0: no, pues qué chingón. Muchas, muchas gracias a esta nueva cuenta. Pues bendito. No, gracias
2: a ustedes, chavos.
1: Gracias, gracias. Y pues nos, nos estamos escuchando en el siguiente episodio.
0: <risa> hasta luego. Bien, hasta
1: luego. Gracias.